0: Bueno, eh, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos, todas. Estamos empezando esta cursada tan particular, eh, en este caso de la materia de epistemología, de la geografía. Eh, evidentemente estamos viviendo tiempos históricos, lamentablemente, ¿no? Por las circunstancias que nos tocan, que nos tocan vivir con esto de esta... ...esta pandemia del, del coronavirus. Así que bueno, primero algunas recomendaciones... ...como para, para ver cómo nos vamos a manejar... Eh, ...por estos días. Eh, toda la información y la comunicación... ...va a ser a través de la plataforma. ¿Sí? Eh, si están escuchando este audio... ...es porque ya pudieron acceder. Si alguien... Eh, ...alguno de sus compañeros compañeras... ...no pudo acceder por alguna razón... ...que me escriban... Eh, ...al mail... Eh, así podemos solucionar el acceso eh, Entonces nos vamos a manejar exclusivamente por la plataforma En la plataforma ustedes verán que dice Epistemología de la Geografía El título digamos, de la carátula Y hay una sección que es de avisos Es muy importante que ustedes entren eh, un par de veces por semana al menos Para ver qué novedades hay Sí, es importante que entren en a esa pestaña que dice avisos. Y después tienen eh, bueno, la presentación de la materia, las pautas de promoción, eh, que en este caso lo, lo confirmo como para que no queden dudas. La materia es por, tiene la opción de ser por promoción, sin examen final, para aquellos que tengan que reúnen las condiciones. Eh, esas condiciones... <coughs> Eh, son, en primer lugar, aprobar el 100% de los trabajos prácticos. Eh, los trabajos prácticos, ustedes van a ver que también, en, por lo menos hasta que la situación se regularice, se normalice, lo vamos a hacer por la plataforma de manera digital, virtual, eh, tienen que estar aprobados el 100%. Si hubiere algún trabajo práctico que, que no está bien, no está completo, le falta algún punto o no está aprobado en una primera instancia, tienen la posibilidad de rehacerlo. ¿Sí? Es decir, aprobar el 100% de los trabajos operativos no quiere decir aprobarlos de la primera instancia. Ojalá sea así, pero si sí, hay que rehacer, se rehace y pueden continuar con la promoción. Siempre y cuando eh, esté aprobado en, en una segunda instancia. Después vamos a tener dos parciales eh, que tiene su... ...su recuperatorio cada uno. Esos parciales para eh, poder promocionar... Eh, ...tienen que estar aprobados con 6 o más de 6. Y después eh, vamos a, estamos pensando... ...por lo menos si la situación se, se normaliza... Eh, ...en un coloquio final. ¿sí? Vamos a poner unas fechas y ya lo iremos viendo con el tiempo... Eh, cuáles son las consignas y cómo lo van a ir preparando. Y como tercer punto, como condición para poder promocionar, es eh, asistir al 75% de las clases teóricas y prácticas. Sería por separado, es decir, eh, 75% de las clases teóricas y 75% de las clases prácticas. La asistencia es eh, para nosotros importante. En cuanto a la asistencia, una vez que se regularice la situación esta extrema que estamos viviendo eh, si alguien tuviera alguna dificultad por razones de fuerza mayor ya, ya sea laborales o, o familiares y que lo pueda justificar eh, lo hablamos personalmente eh, si hubiera que hacer alguna adecuación entonces eh, esas son las condiciones para poder regularizar quien no pueda regularizar por promoción eh, está la opción también de que rinda el examen final bueno, volviendo a lo que es la plataforma, entonces tenemos la sección de avisos, la sección de pautas de promoción, donde explica más o menos esto. Eh, ahí están las indicaciones que después los van a trabajar con, con Micaela, eh, la profesora que es la, que es, la Herlen, que es ayudante y que se encarga de los trabajos prácticos. Eh, eh, ahí lo van a ver con ella en algún momento. Eh, en este caso ya les estamos mandando esta semana un trabajo práctico para hacer y para que ustedes lo puedan enviar también de manera virtual. Y vamos a comenzar ya directamente de lo que es el, la parte teórica de la materia, en lo que es la unidad 1, que está en la pestaña que dice unidad 1, la geografía como ciencia social. Eh, para comenzar digamos con esta, con esta unidad nos vamos a guiar con un texto que está, eh, es el primero, que está ahí en la pestaña de unidad 1, y que eh, está titulado La ciencia de, desde distintas perspectivas. O sea que ese primer texto ¿sí? es el que nos va a servir como guía para, eh, para esta parte de los teóricos, ¿sí? eh, para esta primera unidad en la cual la ciencia tiene como su protagonismo. ¿No? Bueno, eh, así que eh, la idea es que ustedes ahora, mientras escuchan este podcast, eh, este audio, puedan abrir ese texto, ¿sí? la ciencia, desde distintas perspectivas, y a medida digamos, que, que yo voy desarrollando la parte teórica, ustedes puedan ir teniendo el texto a la vista, ¿sí? de manera que lo, lo podamos de, de alguna manera seguir juntos, por decirlo de alguna manera. Eh, en este primer audio no vamos a terminar todo el texto, sino que este, este texto vamos a necesitar un, más de una clase. Pero bueno, yo les voy a ir indicando desde dónde y hasta dónde. Bueno, eh, entonces la idea es que busquen el texto, si no lo tienen a mano, si no lo bajaron, pongan pausa en el, en el audio y, y después lo continúan. Bueno, ¿ya está? ¿Ya tienen el texto a la vista? Bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, fíjense que la, el título del texto es ¿Qué es la ciencia? Es decir, eh, muchas veces vemos que eh, los textos que vamos a ir analizando empiezan con una pregunta, o su título es una pregunta. Y eso no es un dato menor, porque precisamente el trabajo de, del científico, en este caso nuestro del geógrafo, es hacernos preguntas eh, tal vez en su para ustedes que son estudiantes eh, es más fácil elaborar respuestas o por lo menos se pretende que ustedes puedan responder a las preguntas que le hacen los profesores ya sea en una clase en un parcial en un final y ahí, a mí me parece que la, la tarea digamos debería ser al revés eh, más que responder preguntas eh, o dar respuestas, la ciencia tiene que tener la capacidad de poder hacer preguntas inteligentes, ¿no? Esta pregunta parece medio sonsa, ¿no? ¿Qué es la ciencia? ¿No? Eh, ¿Cómo la respondemos? ¿Cuál, ¿Cuál es el instinto de cada cualquiera de nosotros? Lo googleas, lo buscas en Wikipedia y te dice, bueno, la ciencia, bla 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 bla. No es la idea de la materia, la idea de esta materia es que. A partir de una pregunta podamos reflexionar, podamos hacer intercambios y demás. Eh, la idea es, eh, una vez que, termine, eh, que terminen ustedes de escuchar esto y de leer a, la primera parte del texto, que podamos habilitar un foro, eh, ya se lo, les voy a indicar dónde está, para poder eh, intercambiar algunas opiniones acerca de algunas preguntas disparadoras. Entonces, eh, volvemos al, al texto, dice qué es la ciencia, ¿no? y dice compilación de varios autores. Y acá tenemos otro problema, que es un problema muy típico de la geografía, eh, y que es un, es un problema que tanto en la filosofía, este texto es más de filosofía, ¿no? eh, si ustedes se fijan no hay prácticamente ejemplos de geografía, eh, por eso que es interesante que, que entre todos busquemos esos ejemplos para que el texto sea más cercano, ¿no? Es un texto de filosofía, un texto filosófico. Entonces dice, ¿qué es la ciencia? Empieza con una pregunta. Dice, compilación de varios autores. Es decir, no todos están de acuerdo en cómo se responde esa pregunta. No hay un acuerdo en qué es la ciencia. No hay una respuesta única. Hay varios autores que dicen distintas cosas acerca de qué es esto de la ciencia. Eh, en geografía, eh, yendo al ejemplo nuestro, nuestra ciencia, eh, si, si nos preguntamos qué es la geografía, o qué, qué ciencia es la geografía, seguramente vamos a tener varios autores que no coinciden entre sí a esa respuesta. Eh, por eso es, es interesante que a lo largo de esta materia ustedes puedan Encontrar su propia respuesta, de construir su propia respuesta. A veces uno le, le roba un poco algunas ideas a autores porque eh, ya hay muchas respuestas posibles, pero no, hay, no, no existe la respuesta correcta de qué es la ciencia, como tampoco existe la respuesta correcta de qué es la geografía. Eh, bueno, vamos entonces a avanzar un poquito sobre, sobre el texto. Eh, el primer subtítulo que nos aparece dice Epistemología, que yo seleccioné este, este, este texto precisamente porque es eh, el nombre de nuestra materia. ¿sí? Eh, ya es un nombre que genera cierta antipatía, ¿no? es un nombre que no, no, no es demasiado atractivo. ¿no? Eh, epistemología se referencia a una, una rama ¿no? del, del conocimiento, ahí dice... La palabra del concepto epistemología viene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos que significa teoría. O sea, es una rama de la filosofía eh, que se hace preguntas acerca de, del conocimiento, de, de cómo conocemos, de qué conocemos. Un, un plomazo, digamos la verdad, es un plomazo. Pero bueno. Eh, a mí porque me gusta. Eh, no sé si a todos tendrá la misma sensación. Pero la verdad que eh, escuchar esto de epistemología y la marecoche no, no es demasiado atractivo. Pero bueno, vamos a ver si, si de a poco lo vamos encontrando el sentido de que esto sirva para algo. ¿no? Eh, ustedes acuérdense cuando sean docentes de la escuela secundaria y demás. Acuérdense de... de, de ¿Cuántas veces nos hacen estudiar cosas que no tienen ningún sentido? Que no, no, no digo que no sirven, porque algunas sirven, pero que la verdad es que están medio al cohete. ¿no? Eh, que no tienen mucho que ver con la vida cotidiana, que no tienen que ver con las cosas que nos pasan. Muchas veces no, nos toca eso. Entonces, acuérdense, porque ustedes en algún momento no tan lejano y van a ser profesores, profesoras, y van a tener que enseñar a a pibes de 12, 13, de 15, 17 años. Y a veces la verdad que poco les importa... lo que uno tiene para enseñarle y, y ahí viene el gran desafío de poder... poder darle significado a, a lo que nosotros enseñamos. Que, que tenga alguna, alguna validez para ellos. Bueno, vamos con el texto entonces. Dice que viene... Epistemología viene del griego, episteme... que significa teoría del conocimiento... Es decir, que reflexiona acerca de qué se conoce, el objeto de conocimiento, eh, cómo es el proceso, cómo es el proceso de conocer. Eh, y hace como una, una referencia histórica y nos da un salto en el tiempo al siglo V a.C., donde eh, aparecen algunos autores, ahí, sobre todo de los griegos. ¿sí? Los griegos son los primeros, ustedes lo vieron en filosofía seguramente, en la materia de filosofía, en primer año. Fueron los primeros en tratar de pensar eh, algunas cosas de la vida. ¿no? Y entre otras cosas pensaron cómo se piensa. ¿no? Y aparece, eh, hay un, un, un filósofo de, de una rama de, los, de la filosofía de, de, los, de los primeros griegos que se llaman sofistas, que es Gorgias. Y dice, este muchacho Gorgias dice, nada puede existir en realidad. Si algo existe no se puede conocer. Y si, se, y si su conocimiento fuera posible, no se podría comunicar. O sea, una mala onda, el flaco este... O sea, eh, na, nada existe que se pueda conocer. Si se puede conocer, no se puede comunicar. O sea, si existe no se puede conocer. Y si se conoce no se puede comunicar. O sea, flaco, ¿en qué mundo vivís? ¿Cómo que, no, cómo que nada existe? Yo existo, eh, lo que tengo enfrente existe... Eh, el auto que estoy viendo acá de, 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 en la vereda de mi casa existe. Y lo puedo conocer, puedo saber cómo es. O sea, no, no estoy muy de acuerdo yo con eso. Pero bueno, el, el chabón este se ve que estaba. no sé. se habría peleado con la mujer, estaría muy mala onda, porque. ¿Cómo que nada se puede conocer? No sé. Eh, después vino otro, otro sofista. Eh, no sé, capaz que juegan al fútbol juntos, no sé que se llamó Protágoras. Me dan risa los nombres de los griegos, ¿no? imagínate que, que tu mamá te hubiera puesto Protágoras. Eh, prota, prota. Bueno, dice, Protágoras dice, eh, ninguna opinión de una persona es más correcta que la de otra, porque cada individuo es el único juez de su propia experiencia. A mí me gustó un poco más. Es decir, el, el, el tipo lo que te dice es, todos podemos tener opiniones distintas y no se sabe cuál es la real. ¿O cuál es la verdadera? Nadie, en, en realidad lo que él dice, nadie tiene razón. ¿Sí? Se lo voy a leer a mi suegra a ver qué opina de esto, que ella siempre tiene razón. Pero me gusta más los de protagora, ¿no? ya abre un poco más el, el panorama. Y después viene uno de los grandes filósofos de la, de la antigüedad griega, que es Platón, seguramente lo escucharon nombrar. A los otros dos flacos seguramente no, porque no son tan populares, pero Platón sí. ¿No? Y, y Platón hace referencia a su maestro que es Sócrates, que también lo, lo conocerán por lo menos de nombre. Entonces eh, Platón dice, no, para eh, acá no es que no se puede conocer, no es que existe, no exista, no, no está muy de acuerdo con los sofistas, dice que uno sí puede conocer de manera exacta y certera, ¿sí?, y el flaco acá la flashó un poco porque seguramente ustedes eh, habrán escuchado hablar del de mito de la caverna, ¿no? Entonces él dice: Platón dice que las cosas que uno ve son sombras, copias, digamos, de otra realidad. Y la filosofía lo que tendría que estudiar, o la epistemología en este caso, estudiar eh, un poco esas, esas formas puras que, de las cuales él habla, ¿no? Qué sé yo, no sé, yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, es como que a lo largo de la historia de la filosofía se va como avanzando, ¿no? Se va se van buscando respuestas al de acuerdo a lo que ellos tenían. Ustedes piensen que en esa época, siglo V antes de Cristo, eh, no había ningún tipo de tecnología como tenemos ahora, conocer el mundo, o sea, ellos conocían algunos cientos de kilómetros de donde vivían. Eh, no había mucho contacto con, con culturas que para ellos eran totalmente desconocidas. Estamos hablando de épocas del, de la humanidad que, que uno entiende que, que sean pensamientos bastante básicos. ¿no? Eh, bueno, ahí en el texto, si ustedes lo leen, estamos siempre en la página 1. Eh, Habla sobre Platón, explica un poco lo del mundo de las ideas... Y después eh, ya viene otro filósofo que sí, también es muy famoso, popular y conocido, que fue Aristóteles, que tiene es como que es muy superador de, de, de sus antecesores y maestros. ¿no? Eh, Aristóteles era discípulo de Platón, pero piensa distinto. Eh, entonces dice que, eh, Aristóteles dice que todo, el, todo el conocimiento se deriva de la experiencia, y ahí me gustó mucho esa, esa frase. Eh, todo conocimiento deriva de la experiencia. Eh, y dice que el conocimiento se adquiere por vía directa, ¿sí? eh, mediante la abstracción, que es bastante difícil de lograr, eh, y si no, a partir de la deducción. ¿sí? Y ahí introduce Plat eh, Aristóteles un concepto que es el concepto de lógica. Y acá me parece que es muy interesante. Eh, hay un ejemplo que siempre se estudia en filosofía, no aparece acá en el texto, pero se los, se los comento. Eh, que es bien de Aristóteles y que él dice eh, si yo veo humo estoy seguro que hay fuego ¿Sí? es decir, no tengo la necesidad diría Aristóteles de ver el fuego para asegurarme de que está puedo ver uno de los efectos del fuego que es, eh, que es el humo ¿Sí? si yo veo humo ¿No les ha pasado, para ahí ustedes que son estudiantes, algún domingo te tenés que quedar en Santa Rosa y no podés ir a tu pueblo? Digo, para los que viajan, que eh, te levantás el domingo, tipo, después de haber salido de la noche seguramente, o de haber estado estudiando, eh, te despertás el domingo, tipo, once y media, doce del mediodía, y sentís ese olorcito, el, el humo de, de un asadito, y sentís el, el olorcito de la grasa, de la grasa chamuscada... Eh, y te lo imaginas todo. Te imaginas los chorizos, la morcilla, la tirita de asado. El, el, ese olorcito, ese humo esa que viene del vecino. Ya no necesitas ver el asado para imaginártelo. Está el asado. ¿Qué va a estar haciendo el vecino? fido con tuco, sí. Sentí olor a humo y asado. ¡Es ¿Eh? asado! ¿Eh? Entonces, me parece que es muy interesante esto. Esto sí tiene mucho, muchas aplicaciones, más que los, todos los otros filósofos anteriores que... ¿Qué, ¿Qué diría Platón? No, porque la idea de asado. ¿Qué idea de asado? Tremendo asado se está haciendo el flaco. Eh, lo, lo siento, lo percibo, lo, 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 lo puedo experimentar. no eh, Esto sí tiene muchas implicancias para lo que es la, la geografía como ciencia. Nosotros cuando, cuando analizamos los territorios, los lugares, el espacio geográfico, eh, la mayoría de las veces, el 90% de las veces, hay cosas que no vemos eh, no, no, la, la experiencia esto que habla, que habla Aristóteles viene, viene dado de, de, de esto de percibirlo de forma indirecta. ¿Sí? Por ejemplo, eh, si nosotros vemos una zona inundada, ¿no? una inundación como un problema geográfico, eh, ya analizando digamos, los efectos, uno puede ver cuáles son las causas. Uno puede imaginar, uno puede reconstruir cómo era antes. No necesita haberlo visto. ¿sí? La historia también utiliza mucho esta metodología. La historia ve, a partir de lo que analiza en el presente, puede reconstruir el pasado. ¿no? Esto es bien de Aristóteles. Fíjese cómo, cómo Aristóteles nos da la base teórica, nos da los argumentos como para poder decir bueno, lo que yo hago es serio, es, es científico, ¿no? lo puedo comprobar de alguna manera. ¿no? Eso es muy interesante de recuperar el pensamiento de Aristóteles. Eh, lo, lo, es muy superador en relación a Platón y a, a los sofistas que, que nombramos que dicen que no puedo conocer nada. ¿no? Eh, así que vamos a seguir un poco eh, a lo largo de la materia del razonamiento de Aristóteles. Lo vamos a seguir, claro, porque es muy interesante. Eh, pareciera, si ustedes pasan a la página 2, pareciera que hay como una especie de bache. Como que alguien cortó y pegó mal, ¿no? No es, no es así, no, no, no hay ningún bache. O sí. ¿Por qué digo que hay un bache? Porque el texto me empieza a hablar de otro filósofo, ¿sí? Eh, o de una corriente filosófica que se llama, llamó, llama racionalismo. Eh, y cuando nombra a su principal autor, habla de René Descartes, escrito como Descartes. En se pronuncia Descartes porque en francés, lo pueden pronunciar como ustedes quieran. Y me dice que su obra, que se llama El discurso del método, es de 1637. Entonces yo digo, ¿por qué hay un bache? Hay un bache en la historia en realidad. Ese bache en la historia va del siglo V a.C., que estábamos hablando de los griegos, al 1637. O sea, estamos hablando de una diferencia de 2000 años. Dos mil años. Es mucho tiempo para, el, para lo que es la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó del 500 de Cristo al 1600? Más de dos mil años. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasó es la Edad Media. sí Entonces, acá en esto de la Edad Media, eh, la filosofía parece que alguien la puso en pausa, ¿no? Eh, lo último que, que teníamos es lo de Aristóteles, y precisamente ese pensamiento de Aristóteles fue utilizado, transformado, modificado, manipulado, si se quiere, de alguna manera, por otro, otro tipo de pensamiento que, que si bien utilizaba algunos principios filosóficos, pero que, que cortaba un poco con esta lógica de pensar y de, de reflexionar, y que es el pensamiento teocéntrico o el pensamiento teológico también, eh, sobre todo por una institución que es la Iglesia, que de, desde, desde su origen, eh, siglo I por supuesto, hasta el siglo XV, XVI, ¿sí? que estamos XVII en este caso, eh, tuvo un pensamiento hegemónico. ¿sí? Y en el cual ese pensamiento digamos, dominado por la Iglesia, eh, ha, ha sido un cambio importantísimo muy, muy trascendental ¿no? eh, y tiene que ver con lo que podríamos denominar esto no está en el texto así que si quieren tomar por ahí nota porque es importante eh, hay una, una, un cambio en lo que es el criterio de verdad ¿sí? eh, si volvemos al ejemplo de Aristóteles del, del, del humo y del fuego o del asado, del olor asado y el asado si se quiere, más actualizado eh, para Aristóteles, cuando algo es verdadero, cuando hay evidencia de que es verdadero, cuando yo lo puedo, lo puedo demostrar, puedo demostrar a partir de los, los sentidos, lo veo, lo escucho, lo, lo siento, o también cuando lo puedo demostrar a partir de, de algún tipo de razonamiento lógico. ¿Sí? Es decir, cuando tengo la experiencia, acuérdense que Aristóteles decía que el conocimiento deriva de la experiencia, que puede ser directo o puede ser indirecto a partir de la deducción lógica. Entonces, para Aristóteles eso era verdadero. ¿Lo veo, lo experimento, o lo puedo razonar? ¿Sí? Esta, esta forma de pensar es transformada por la Iglesia en cuanto al criterio de verdad, y el criterio de verdad no, no está centrado en el hombre, ¿sí? en el ser humano. Hombre no lo digo como varón, sino eh, como ser humano, ¿sí? como si eran los griegos. Los griegos eran profundamente humanistas, ¿sí? el, el el ser humano es el centro de, de, de todo, ¿no? el centro del universo. Entonces Para la iglesia, el criterio de verdad viene dado por la autoridad. ¿sí? Y esa autoridad tiene que ver con lo divino, tiene que ver con Dios, con la Biblia y con la iglesia como institución. Es decir, la lógica es esta. La autoridad, quien me dice que es, que es verdadero, es Dios. Como a Dios no lo veo ni, ni, ni puedo tener un, una especie de, de entrevista como para preguntarle... Eh, cómo puedo acceder a lo que Dios dice bueno, a partir de la, la Biblia que supuestamente fue escrita o inspirada por Dios y como si eso fuera poco porque si esa Biblia hay que saber interpretarla tengo una institución que son seres de carne y hueso que es la iglesia que me dice cómo interpretar esa Biblia ¿sí? entonces la iglesia católica como que hegemoniza la forma de entender el mundo entonces, ¿qué es verdadero? Lo que dice la iglesia, porque lo dice la Biblia, que fue escrita por Dios. Un poco esa es la lógica, ¿no? Es por eso que durante casi dos mil años eh, hay como una pausa en la filosofía, ¿no? Precisamente porque aparece esta nueva forma, que todavía prevalece hasta hoy, sí una nueva forma de pensamiento, que es el pensamiento eh, por la autoridad. Eh, más allá de las cuestiones religiosas, digamos, que es de hecho por una institución religiosa, hay una realidad, y es que este, esta forma, este criterio de autoridad, es vigente, sigue vigente hasta hoy. Y no, sola, no solamente en la iglesia de una persona que participa de una determinada comunidad religiosa, sea de cual, cualquier culto, porque todas las religiones tienen este mismo criterio de autoridad, la iglesia católica, la iglesia... Algunas iglesias evangélicas protestantes, no todas, vamos a ver que la reforma protestante cuestiona un poco esto, ¿no? Eh, y otro tipo de, de pensamiento religioso sino que muchas veces dentro del mundo científico también prevalece el criterio de autoridad. Por ejemplo, si yo les digo, eh, el, el espacio geográfico es bla bla bla, y les doy una definición, eh, y lo dijo Milton Santos, o oh, si lo dijo Milton Santos debe ser cierto. Es decir, hay un criterio de autoridad. Si lo dice fulano de tal que es prestigioso, que es conocido, que es respetado por la comunidad científica, pareciera como que es verdadero. Y eso es precisamente lo más anticientífico que existe. La, la, la gran ventaja de la ciencia es que uno puede cuestionar incluso al más famoso y al más reconocido. sí En cualquier ciencia. Pongo ejemplo de la geografía. no Milton Santos seguramente ustedes lo conocerán, habrán leído en alguna materia eh, su sus producciones, y es sin duda un referente, pero que lo haya, que haya dicho o que lo haya establecido determinada categoría o determinada definición no la hace verdadera porque lo dijo Milton Santos. En todo caso, eh, habrá que analizar otras variables de por qué algo es aceptado, ¿no? Entonces, cuidado con esto del criterio de autoridad, porque es muy es muy cotidiano, ¿sí? Eh, es muy infantil también, ¿no? En, en ese sentido, porque te quita la posibilidad de pensar. El criterio de autoridad para cualquier cosa, ¿no? Eh, digo que es muy infantil porque muchas veces eh, a los niños se lo utiliza como forma de educar el criterio de autoridad. Lo utilizamos como forma de educar. ¿O a uno le ha pasado que cuando son chicos le preguntaban, ¿por qué esto es así? le decía a tu mamá, porque lo digo yo que soy tu madre. Porque lo digo yo que soy tu padre. Porque lo digo yo que soy el profesor o la profesora. ¿Sí? Escríbete la autoridad. Y muchas veces lo que los chicos demandan en la escuela no es la... Si bien uno tiene que ejercer la autoridad, ¿es cierto? Pero uno tiene que dar razones de por qué. ¿Sí? Tiene que poder explicar por qué sí o por qué no. Eh, porque cuando uno da razones, el otro lo entiende que no lo tiene que hacer porque hay una razón. No por una autoridad. ¿Sí? La, la autoridad verdadera radica en poder dar razones. Por ejemplo, supongamos que tenés un primo, hermanito... Eh, o lo que sea. Un niño de... Eh, tres años, cuatro. Supongamos, ¿no? Y el, 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 pibe, el pibe quiere meter los dedos en el enchufe. Entonces, ¿vos qué le vas a decir? Si está a cargo tuyo. Supongamos que es tu, tu primito y bueno... Te lo dejaron y te pagan unos pesos de niñero niñera... Y el pibe quiere meterlos del en enchufe. Te dice ¿puedo meterlos del en enchufe? ¿Vos ¿Qué le vas a decir? No. ¿Por qué no? Si vos le decís no porque yo te estoy cuidando, no porque yo soy un adulto, no porque yo lo digo, no porque soy tu papá, no porque soy tu mamá, ahí estás usando el criterio de autoridad. ¿Qué va a hacer el pibe? Va a meterlos del en enchufe. ¿Por qué? Porque ese criterio de autoridad no es suficiente. No, no, no lo convence de nada. El Criterio de autoridad es muy limitado. Puede funcionar un tiempo puede funcionar para algunas personas, pero no se sostiene mucho tiempo, menos con adolescentes que son naturalmente rebeldes. Ahora, si, volvés, si, si el, el, el pibe te pregunta, ¿puedo meter los dedos en enchufe? No, ¿por qué? Porque si metes los dedos en enchufe te va a dar corriente y te puedes morir o te puedes quemar los dedos. Y le explicás brevemente con palabras sencillas para que lo pueda entender de por qué, cómo funciona la electricidad y que es peligroso. El pibe ya lo entendió. Es distinto, ¿sí? hay, hay una, una explicación. ¿no? Eh, por eso digo, el criterio, guarda con usar el criterio de autoridad en el aula. Eh, el, la, la verdadera autoridad es la que da razones. ¿sí? Eh, los pibes te van a preguntar todo el tiempo: profe, ¿puedo ir al baño? Y le tenés que decir que no, a salvo que sea una, alguna urgencia, no eh, le tenés que decir que no. Pero si vos a decir no, ¿por qué? Porque la directora me lo me, me, me dice que no pueden salir. Criterio de autoridad. Eh, ¿Profe, puedo ir al baño? No. ¿Por qué no? Porque lo digo yo que soy la profesora o el profesor. Criterio de autoridad. En cambio, si vuelve a decir, si te pregunta, ¿puedo ir al baño? No. ¿Por qué no? Porque vos estás bajo mi responsabilidad y si a vos te pasan algo en el baño, que estás solo, nadie te puede asistir. Eh, y porque hay un. porque ahora estamos haciendo una actividad que es importante que vos estés y que la hagas. Porque o sea, hay un montón de razones eh, que se pueden comprender con facilidad. Y no eh, utilizar el criterio de autoridad. Lo que pasa es que el criterio de autoridad es más fácil, ¿no? Eh, y, y, y el criterio de autoridad termina necesariamente siempre en alguna forma de autoritarismo. En la medida que podamos dar razones de de lo que decimos y lo que hacemos, eh, es una autoridad construida que tiene más sentido. ¿no? Bueno, entonces, eh, seguimos con el texto, terminamos con Aristóteles, está esta pausa, digamos, que tiene que ver con, con el, el pensamiento, digamos, eh, antirracional o eh, autoritario, si se quiere, o en base al criterio de autoridad, durante todo este tiempo de la Iglesia, ¿no? Eh, frente, eh, frente a la autoridad o al autoritarismo en realidad frente al autoritarismo siempre surgen rebeldías ¿no? esas rebeldías pueden ser sociales que la, las existieron ¿sí? eh, o puede ser eh, epistemológicas en este caso ¿no? eh, la, 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 la primera rebeldía la más fuerte es esto que ya aparece en la página 2 al, al inicio que se llama racionalismo ¿Sí? en donde este autor, René Descartes, dice, bueno, a ver, estamos como contaminados de, de, muchas, de muchos conceptos que vienen de una autoridad pero no son racionales. ¿no? Entonces, él dice, bueno, vamos a, vamos a tratar de, de, de empezar de cero. ¿no? Por eso es que cuando escribe en 1637 el discurso del método, su principal obra, eh, dice, bueno, vamos a ver un, un método, una forma, de llegar a la verdad, pero dejando de lado ese criterio de autoridad. Vamos a empezar de cero. Y ahí él dice: Bueno, tengo que partir de algo que esté yo esté seguro. ¿Y de qué estoy seguro? De que pienso, dice él. Pienso, estoy pensando. Eso estoy seguro, pues lo estoy haciendo. Entonces, ahí recuperando un poco a Aristóteles, de, de poder hacer sacar conclusiones una conclusión después de la otra, él dice pienso, si pienso estoy, es porque existo entonces yo sé que estoy seguro que existo porque estoy pensando, estoy diciendo esto de ahí viene su famosa frase pienso, luego existo ¿no? eh, más allá de la frase lo que hace Descartes es, es inaugurar una nueva forma de, de pensar de hacer ciencia que, que se basa en la razón y no en la autoridad de otro, ya sea una institución o o Dios, o lo que sea. ¿sí? Es una nueva forma de pensar. y e inaugura, digamos, lo que es el pensamiento científico moderno, que es un poco nuestro tema. ¿sí? En, la, en, el, en el próximo audio, o en la próxima clase, si es que nos vemos personalmente, vamos a hacer algunas diferencias entre el pensamiento científico y el pensamiento vulgar. ¿sí? Un poco esta es una introducción a esto. ¿no? En el práctico, que ustedes van a tener a disposición ahora, eh, hace referencia a esto, ¿no? La diferencia entre el pensamiento científico y el pensamiento vulgar. Esta diferencia viene de esta época, ¿no? Viene de los racionalistas. ¿no? Bueno, un poco, yo ya medio que he hablado demasiado, eh, la idea es que este audio les sirva, les sirva a ustedes como introducción, como para poder abordar este texto y como para poder hacer el práctico. Eh, Así que bueno, eh, si hay dudas o consultas, eh, voy a inaugurar un foro en la plataforma para que ustedes puedan eh, hacer comentarios y, y demás. Y, y para que puedan resolver el práctico y si hay alguna dificultad por ese mismo foro puedan hacer consultas. Eh, la semana que viene, bueno, tenemos lunes y martes de feriado, así que eh, miércoles o jueves de la semana que viene, que todavía vamos a estar con esta especie de cuarentena, eh, les subiré un, otro audio continuando con este, con este texto. Eh, y después veremos, de acuerdo a las disposiciones que haga la universidad y el Ministerio de Salud y demás, veremos cómo, cómo sigue esto. Eh, bueno, nos vemos. Suerte. Bueno, eh, continuamos entonces con la clase 2 estamos con el tema del pensamiento científico. Antes de, de empezar con la clase en sí, algunas indicaciones con respecto a los trabajos prácticos y demás. Eh, los trabajos prácticos son todos individuales. Eh, más allá de esta situación de la, de la cuarentena y demás, esta es una materia por promoción. Y salvo que les, se indique lo contrario, trabajos prácticos son todos individuales. Eh, si eh, en algún caso los hicieron en grupo bueno, veremos cómo lo resolvemos eh, pero son individuales el modo de entrega ahí eh, estuvimos con Micaela revisando y repensándolo eh, va a ser exclusivamente por el campus eh, ustedes van a encontrar que para el trabajo práctico 1 ya está hecho quien lo haya mandado por mail ya está no hace falta que lo vuelva a hacer pero sí para el trabajo práctico número 2 y los que sigan, eh, la entrega va a ser exclusivamente por eh, por la plataforma. ¿Sí? Ustedes van a ver que en una carpeta donde está el trabajo práctico, las consiguen el trabajo práctico, el, el o los textos que necesiten para hacerlo, o los recursos, y abajo dice entrega de trabajo práctico. Eh, tienen que ir a ese, hay una manito, ¿sí? Eh, tienen que ir a ese icono y ahí suben su trabajo práctico. ¿sí? Bueno, eh, vamos a continuar entonces con la, con la parte teórica. Seguimos con el texto que se llama El Pensamiento Científico, eh, en el cual eh, se hace una especie de historia de la ciencia, por decirlo de alguna manera. Sí, arranca con eh, la clase pasada, si recuerdan, los griegos. Eh, y llegamos hasta el racionalismo de Descartes o Descartes, como lo quieran pronunciar. Bien, estamos, para que se ubiquen bien, estamos en la página 2, ¿sí? segundo párrafo. Eh, bueno, continuando entonces con esta historia de la, de la filosofía y de la ciencia, es, es importante, a ver, por, ¿por qué hacer esto? no ¿Por qué arrancar por los griegos? Eh, siempre vamos a terminar en los griegos, siempre la historia de la filosofía y de la ciencia siempre terminó en algo relacionado con los griegos, o en Platón, o en Aristóteles. En este caso, eh, la geografía, digamos, como ciencia, no existe, eh, porque no existe la ciencia, lo único que hay es, es una forma de pensar que se le llama filosofía. Que de ahí van a derivar lo que después van a ser las ciencias, ¿no? Pero, eh, ya en la época de los griegos, en toda la historia de la humanidad la, había geógrafos sin que se llamaran geógrafos, o hacían geografía tal vez sin que se les llamara así, ¿sí? Lo, el, si, si volviendo a los griegos, si, si leemos eh, los relatos de Homero o Heródoto, ¿sí? sobre todo Homero era más historiador, ¿no? eh, pero hay descripción de lugares, de paisajes, eh los, los, los navegantes los, ya de los fenicios eh, buscaban formas de llegar a otros lugares de, 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 de registrar esos lugares como eran podemos decir que son los primeros geógrafos lo que pasa es que no, no se los llamaba de esa manera pero hay como una geografía incipiente es muy difícil poder establecer cuándo empezó la geografía por eso es importante ver de dónde, de dónde sale y cómo, cómo aparece esa nueva forma de conocer el mundo que tiene que ver con, con el espacio geográfico ¿no? bueno volviendo al texto entonces hace referencia a un movimiento filosófico que se llama empirismo la palabra empírico viene de deriva de la de experiencia ¿sí? entonces esto, estos filósofos los más importantes son Bacon y Locke ¿sí? son ingleses eh, y lo que dicen que la, la la fuente de conocimiento es la, es la percepción, lo que nos dicen los sentidos, ¿no? y van un poco a contramano de los filósofos anteriores que hablaban mucho de, de la cuestión más, más racional, más mental, ¿sí? eh, más vinculado al cerebro, en este caso están más, más vinculados los empiristas más a la percepción, ¿no? la vista, el oído y demás. Eh, es muy importante esta esta corriente filosófica porque después va a ser recuperada, mucho más adelante, eh, el empirismo es del siglo XVII, diecio, XVIII, fin del siglo XVII, principio del siglo XVIII, y va a ser recuperado ya en el siglo XX eh, con el concepto de paisaje. ¿sí? Acá está la, un poco la raíz eh, 300 años antes, 200 años antes, de, eh, de lo que es el concepto de paisaje, es decir, aquel, eh, aquella forma eh, del espacio geográfico que tiene que ver con cómo nos impactan los sentidos. ¿no? Entonces, estos filósofos dicen, el, lo que realmente eh, existe, vale y puedo conocer es lo que puedo percibir. ¿sí? Y para eso eh, eh, inauguran también una, una nueva forma de, de conocer que, que lo vamos a ver un poquito más adelante, tal vez en, seguramente en esta clase que se llama inductivismo ¿sí? eh, o pensamiento inductivo eh, después vamos a ver qué es sigamos un poco más con algunas cuestiones generales eh, todo lo que te, todo lo, entonces re, resumiendo se puede conocer aquello que se puede percibir ¿sí? y esos objetos físicos eh, también hay que tener cuidado dicen ellos porque pueden generarse algunos eh, algunos malos entendidos ¿sí? eh, puede haber errores de los sentidos los sentidos no son infalibles ¿eh? sino que precisamente a veces pueden, pueden confundirnos de alguna manera para ahí si pensamos eh, en los eh, espejismos que aparecen en la zona de los desiertos bueno puede ser un ejemplo válido de, de cómo a veces los sentidos nos pueden, nos pueden confundir eh, aparece también acá en, en el texto que lo quiero explicar rapidísimo y no, no es un dato menor que, que es, es un filósofo eh, que se llamó Guillermo de Ockham eh, es de, de la Edad Media es muy anterior a, 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 esta, a esta corriente pero tiene mucho que ver también y habla de lo que se llama el criterio de parsimonia o también llamado en filosofía como la navaja de Ockham eh, se llama la navaja de Ockham bueno, porque... En realidad él como que afeitaba, digamos, sacaba todo lo que fuera innecesario. Eh, por eso se llama así, la navaja de Ockham, la navaja para afeitar. Y dice que para, para la, elaborar una teoría tiene que, tiene que utilizarse los mínimos, las mínimas variables posibles eh, para que esa teoría sea válida. Cuanto más simple mejor, sería un poco la... La, la síntesis, pero bueno, vamos un poquito más adelante. Pasamos a la, a la página 3 donde habla de eh, la cuestión de la ciencia formal y la ciencia fáctica, ¿sí? Ya entonces en el siglo XVIII y principios del siglo XIX eh, empiezan a, a, a preguntarse qué, qué es ciencia, ¿no? Y hasta este momento era ciencia aquello que tenía que ver con lo formal. Cuando se habla de lo formal, se habla de lo eh, que es puramente racional. ¿no? Y quedaban afuera un montón de cuestiones ¿sí? o formas de conocimiento que tenían que ver con lo concreto. ¿eh? Entonces acá aparece la primera clasificación de ciencia. Vamos a ver muchas clasificaciones de ciencia. O varias clasificaciones de ciencia. Eh, esta es tal vez una de las primeras. Ciencias formales, que tienen que ver con el pensamiento más teórico, más abstracto, y ciencias fácticas, que tienen que ver con eh, lo, lo más concreto. ¿no? Eh, ¿Qué les parece que, en, en qué grupo de ciencias estará la geografía? Acá todavía no habla de geografía, ¿no? Eh, ¿En cuál estará? Sí. Porque por un lado nosotros podemos decir que trabajamos en una ciencia fáctica, es decir, una ciencia de los hechos, es una ciencia de, la, de, de lo concreto, ¿sí? como pueden ser qué sé yo, un recurso natural, una ciudad, una población. Pero también hay una reflexión sobre eso. ¿no? Entonces, eh, siempre que se hacen clasificaciones científicas, eh, para mí son como una trampa, ¿no? porque terminas en un problema de dónde, dónde pones y con qué criterio ¿no? eh, ahí en el texto bueno le, hace una explicación no lo voy a desarrollar demasiado eh, de cuáles son aquellas ciencias formales ¿no? acá como ejemplo da la matemática, la lógica eh, la, la filosofía habría que ver si es una ciencia algunos dicen que no eh, y habla también de ciencias formales como eh, la física, la química la economía, ¿no? eh, que tiene como objetivo, digamos, eh, conocer la, 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 las cuestiones más materiales. ¿no? Entonces, esta primera clasificación, ciencias formales, que tienen que ver con el mundo más del pensamiento, de la razón, de las ideas, y ciencias materiales. Cuando nos preguntamos de qué, dónde ponemos a la, a la geografía, es bastante, es bastante complejo. ¿eh? Para mí... La geografía daría la impresión de que siempre está como eh, está en, en dos lados al mismo tiempo. ¿no? Es, es de, al mismo tiempo formal, porque, porque hay una reflexión, porque hay una cuestión racional, pero también es fáctica porque trabaja sobre el mundo real. ¿no? Bueno, eh, pasamos rápido a la página 4. Acá sí nos habla sobre, eh, sobre el método, ¿no? y aparece... En este momento de la, de la historia, digamos, siglo XVIII, siglo XIX, una forma de conocer que se llama inductivismo. ¿sí? Y, y por, eso, por eso mismo está relacionado con lo anterior. ¿no? Es decir, cómo conocemos los hechos, cómo llevamos lo que es hecho, fáctico, lo que es real, al pensamiento, establecer ciertos criterios racionales. ¿no? Eh, se los voy a resumir, vamos a ver algunos principios ahí de de los enunciados básicos del, de esta forma de razonar, que es el, el pensamiento inductivo, y básicamente se los resumo en, esta, en estas palabras: pensamiento inductivo parte de los hechos para establecer ciertas leyes. ¿sí? Es un poco de la base de lo que un movimiento más general que llamó positivismo, es decir, si yo puedo observar muchos hechos particulares de la vida real, cotidiana, puedo establecer ciertas leyes que son válidas y que van a aparecer para este movimiento, el positivista, como eh, incuestionables. Eh, un ejemplo muy simple de la vida cotidiana. Eh, todos, los, todos los días sale el sol o amanece, porque no, el concepto de sale el sol es bastante eh, impropio, todos los días amanece y vemos el sol por el este. ¿Sí? Supongamos que estamos en, en, la, en, 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 la, en la época de los equinoccios, que sale más o menos exactamente por el este. ¿no? Eh, fíjense cómo ese hecho que se repite todos los días, es una, si yo, una observación de un día, dos días, un año cien 100 años mil años voy a ver que todos los días el sol en la época de los equinoccios primavera y, y otoño sale lo veo lo, lo percibimos por el cuadrante este esa eh, observación de un hecho natural de una situación natural que la puedo repetir una x cantidad de veces me permite establecer una ley la ley sería en la época de los equinoccios, el Sol sale por el cuadrante este. ¿Sí? Esta forma tan simple de poder eh, conocer este método, esto es un método, se llama método inductivo. ¿Sí? Eh, si ustedes se fijan, en la página 4 al principio, da algunos, algunos principios. ¿Sí? Fíjense, el punto A dice, el objeto de la ciencia es la realidad externa, eh, física. La realidad no funciona de manera azarosa o caótica, sino que exhibe regularidad. Todos los días sale por el mismo lugar. La ciencia es la única actividad humana que garantiza la verdad, la exactitud, la certeza sobre esa realidad. Fíjense que habla del, del modo de conocimiento científico, ¿no? Ustedes en el trabajo práctico 1 eh, analizaron las diferencias con el conocimiento vulgar o, o cotidiano, ¿no? Acá eh, el método, hay una teoría, y un método te garantiza poder llegar a lo que se denomina axioma o ley. ¿sí? Eh, los hechos son observables, eh, impidiendo la injerencia indeseable de prejuicio y preconcepto. Acá tiene que hacer una, una clara referencia al pensamiento vulgar, sobre todo el pensamiento religioso y demás. Eh, vamos a ver que... En la, en la actualidad, estamos hablando del siglo XVIII, XIX, ¿no? Principio del siglo XX. En la actualidad esto es muy, muy controversial. Yo no, no estoy para nada de acuerdo con esta forma de conocer. Pero bueno, uno debe reconocer que, uno debe aceptar que en su momento sirvió como para posicionar a la ciencia como un modo de conocer que se acerca más a la verdad, ¿no? Eh, Evidentemente el, la, la, la forma de conocer no está eh, exenta de prejuicios y preconceptos, sino que está bañada, está llena de prejuicios y preconceptos. ¿no? Nosotros ahora podemos utilizar otro concepto que en ese momento no existía, que es la, el concepto de ideología. ¿no? Eh, pero bueno, en este momento lo que se busca es precisamente eso, establecer un modo de conocer sin ideología, sin preconcepto, sin prejuicio hoy sabemos que eso es imposible eh, pero bueno, en ese momento se pensaba, se creía o estaban convencidos de que la ciencia era, era una forma de conocer en el cual eh, te garantizaba que no estuvieran estos prejuicios me parece que corresponde como decía recién a una época en el cual buscan despegarse del conocimiento religioso ¿no? entonces Volvemos a esto que decía Descartes. Voy a tratar de pensar eh, como si empezara de cero, ¿no? Por eso, esto de los preconceptos como tiene una carga muy negativa. ¿eh? Eh, el punto B dice las teorías científicas eh, se desarrollan por generalizaciones a partir del observado. Eh, el método propio de la ciencia es la inducción. Observar y establecer leyes. Así de sencillo. Punto F, fíjense qué interesante. Las variables históricas, sociales y psicológicas, aunque intervinientes, no son variables relevantes para determinar la verdad de la ciencia. O sea, fíjense cómo lo histórico lo social y lo psicológico para el positivismo no es ciencia. ¿Cómo se imaginan entonces qué, o qué lugar va a tener la historia como, como ciencia, entre comillas, en el positivismo? No existe, no es ciencia, se descarta, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia, para ellos, eh, lo mismo que la psicología y el resto de las ciencias sociales, son puro chamullo, dirían, diríamos ahora, ¿no? No tienen base científica, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque está cargado de preconcepto, eh, está cargado de ideología, por lo tanto no tiene lugar. ¿Y qué les parece? que ¿Cómo va a funcionar la geografía? Bueno, siempre y cuando esté exenta de preconcepto, eh, puede llegar a funcionar. ¿Cuáles son? Ahora vamos a meternos un poquito más en la geografía. ¿Cuáles son entonces las ciencias que van a ser consideradas como tal? Aquellas que no tengan nada que ver con lo social, sino que adquieran un matiz más, más de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio para el positivismo, eh, a través del método inductivo, es, son los fenómenos naturales. Sí, por eso que la biología va a ser acá, durante el positivismo, la ciencia, ciencia modelo. ¿Por qué? Porque es la, es la, la ciencia. Bueno, hay otras también, ¿no? Pero física, la química, eh, la matemática, más o menos. Pero sobre todo la biología, o las ciencias naturales en su conjunto. Eh, y sus derivados, en la botánica, la zoología, la mineralogía, etcétera ¿Por qué? Porque este método les viene muy bien, <coughs> porque este método funciona perfectamente, porque en, la, en, la, en las ciencias naturales, pensemos en la biología, podés observar y podés establecer leyes. Seguramente en la, en la escuela primaria han, han hecho la experiencia del poroto, ¿sí? eh, de poner el poroto en el germinador y... Y registrando qué pasa, eh, y bueno, precisamente, si yo repito esa experiencia cientos de veces, ¿eh? con las mismas condiciones, es decir, el poroto, con la misma cantidad de humedad, con la misma temperatura, siempre va a pasar más o menos lo mismo. Entonces yo puedo establecer ciertas leyes. Ahora, lo que tiene las ciencias que estudian los fenómenos sociales, obviamente, no pueden hacer eso, porque el ser humano. Y las sociedades no reaccionan siempre igual frente al mismo estímulo. Eh, por eso que no es lo mismo analizar un poroto o un ser vivo, digamos, racional que analizar los seres humanos que están cargados de intenciones, de ideología, de etc. Etcétera, etcétera. Entonces la geografía, acá sí, estamos hablando ya del siglo XVIII y XIX, va a empezar a articularse como una nueva ciencia, pero pero va a ser una ciencia vinculado pura y estrictamente a lo natural. ¿Sí? Más adelante vamos a recuperar esta idea de positivismo eh, y, y ver cómo la geografía eh, va tomando cuerpo, va tomando forma, se va articulando en, esta, en este sentido, ¿no? Eh, pura y exclusivamente por lo natural. Se entiende entonces que lo natural va a tener su protagonismo, ¿no? Eh, y cuanto más se acerque a, la, a esto de observar y, y que los hechos se repitan y demás, eh, podemos establecer ciertas leyes. Eh, y los, los últimos dos puntos son, son geniales, ¿no? Porque expresan, uno no está de acuerdo para nada con esto, seguramente ustedes no, tampoco, pero sí expresan una época, ¿no? Dice, la ciencia progresa por acumulación, ¿no? Entonces, cuanto más sumemos, cuanto más acumulemos conocimientos, más, más aumenta la ciencia, más progresa. Uno no está de acuerdo porque evidentemente no es por acumulación, sino es por, por profundidad, por confrontar ideas, por discusiones, por, por hacerse nuevas preguntas. Acá lo que importa más es juntar, acumular. Por eso fíjense el tema de los atlas. En esta época surgen los atlas como como herramienta geográfica. Y el atlas no es ni más ni menos que una acumulación de cartografías, de registros, que pueden tener imágenes, textos descriptivos, mapas, ¿no? Entonces se va acumulando. Eh, en esta época se crean las grandes bibliotecas, eh, grandes reservorios de, eh, de información, ¿no? Eh, es interesante este concepto. Y el, el último, el H dice, los grandes episodios de la ciencia son producto del esfuerzo de las inteligencias individuales. ¿No? Uno tampoco está de acuerdo porque evidentemente no es lo individual lo que hace progresar a la ciencia, sino el trabajo en conjunto. ¿no? De tomar lo que otro aprendió, lo que otro investigó, y recuperarlo, cuestionarlo, completarlo, ampliarlo. Eh, incluso en la historia de geografía vemos grandes geógrafos ya de, actuales que se han cuestionado a sí mismos ¿no? eh, o que han trabajado con otros en equipos eh, esto es muy del siglo XIX ¿no? de, de la, del esfuerzo individual eh, bueno seguimos un poquito más en el texto eh, ah, eh, con respecto a lo individual eh, quiero hacer una, quiero hacer una aclaración porque si bien es cierto que en la actualidad eh, se trabaja con, con trabajos en equipo, en conjunto, interdisciplinarios y demás. Ustedes fíjense que al principio de esta clase les planteamos en la materia que los trabajos prácticos eran individuales. Eh, esto podría sonar un tanto positivista, ¿no? Y en realidad viene de la mano con otra cuestión, es que eh, no sabemos, no, no se sabe... Trabajar en equipo. ¿sí? Trabajar en equipo o en grupos no es como muchas veces están acostumbrados o estamos acostumbrados a hacer, en el cual se dividen las tareas y después se hace un documento único. Eso no es trabajo en equipo, eso es positivista. Eh, eso son, es, es una suma, es acumulación. ¿no? Acumulación de esfuerzos individuales. Entonces, por ejemplo, tengo tenemos un trabajo práctico de... qué sé yo. Cuatro consignas, somos cuatro estudiantes, cada uno hace uno hace la uno, el otro la dos, la tres, la cuatro, sumamos y lo enviamos. Eso no es trabajo en equipo. Eso no es trabajo en conjunto. Eso son eso es positivista, es una suma de trabajos individuales. Entonces, eh, yo les decía, vamos a hacer trabajos individuales, porque también, se presta, primero que eso no sirve, porque está fragmentando el conocimiento, y ni hablar de que a veces está el el compañero o compañera que no hace demasiados aportes y termina como último en el grupo. Entonces a veces por una falsa solidaridad, eh, bueno, ponerlo a fulano como para que apruebe el práctico porque si no, si no está en el horno. Entonces así no es el trabajo en el equipo. Eh, cuando estemos de manera presencial y podamos recuperar la normalidad, vamos a hacer trabajo en equipo, pero de verdad. ¿no? como se debe hacer, eh, no de esta manera de corte y pegue, sino realmente se pueden hacer y bien, lo vamos a hacer, pero no es ahora el momento por esta situación. Bueno, eh, siguiendo con el texto, eh, habla de lo, algún tipo de enunciado, eso no nos, léanlo como para completar la idea, pero no no nos interesa demasiado. Eh, para quienes vayan a hacer algún tipo de trabajo de investigación eh, para cualquier materia o si van a dedicarse a la investigación porque van a hacer la licenciatura o incluso como, como profesores que quieren hacer un trabajo de, de investigación, eh, el, el método inductivo es un método, no es necesariamente el único método, ¿sí? Eh, a veces eh, sí me parece que es el método más fácil, más, más cómodo, que, que a todo el mundo le queda más o menos bien, porque es bastante simple en el sentido de que vos eh, observás una realidad, una situación, una realidad social o lo que sea y después eh, de la suma de esas, de esas realidades estableces una, una conclusión. Y me parece que no funciona así el mundo real, ¿no? Habría que ver si para, un para una ciencia como la nuestra, que es no la consigo una ciencia social, sirve este método. Si vas a estudiar fenómenos naturales pura y exclusivamente, bueno, puede servirte un poco, pero cuidado con esta forma de pensar. Eh, este esta forma de razonar, de pensar y de conocer, que es el... el conocimiento inductivo, eh, empezó a generar ciertos problemas. ¿sí? Empezó a generar ciertos problemas. ¿Por qué? Eh, ahí en la página 5 al final habla del problema de la inducción. Eh, sobre todo cuando aparecen eh, lo, lo que se denominan ciencias sociales, o que empiezan a tomar mucho protagonismo, sobre todo a principios del siglo XX. Eh, y, y de poder establecer realmente qué es la verdad. ¿no? Cuando estamos ante un con, conocimiento válido. Para eso eh, vemos que ante, ante los, eh, los eventos sociales, la, la, el conocimiento, la forma de conocimiento positivista no podía dar respuestas. ¿Sí? Y muchas veces eh, se llegaba a, a conclusiones falsas, ¿no? eh, Acá aparece algunos ejemplos, hace el, el ejemplo del cuervo, eh, en, en el cual nos, nos dice que, bueno, que en definitiva yo puedo establecer una ley, pero nada me garantiza que eso, eso se vaya a cumplir, ¿Sí? Y sobre todo cuando hablamos de ciencias sociales, que... Eh, los problemas de la historia, los problemas del mundo real, los problemas de la economía, los problemas demográficos, las cuestiones demográficas, eh, están sujetas a, la, a las decisiones humanas, y las decisiones humanas no son siempre las mismas frente a los mismos eventos. ¿sí? Eh, las, hubo algún intento de, de, de esta forma de, de conocer inductiva, de, de que las ciencias sociales utilizaran este, esta forma de de conocer y, y la verdad que no funcionó ¿sí? entonces se establecían algunas premisas como por ejemplo si en algún país o en una región un espacio geográfico eh, hay un problema de escasez de alimentos eh, y eh, eso se suma a que hay eh, digamos el poder político eh, no, no lo contempla y es es una son formas autoritarias y eh, Sumado a eso, digamos, la, la falta de recursos de alimentos, más el autoritarismo político, genera una revolución. ¿Sí? Y sí, en algunos casos sí. ¿Sí? Si analizamos la revolución francesa, bueno, sí, generó una revolución. Pero no siempre es así. Hay casos en la historia que hay pueblos sometidos y no generan ningún tipo de revolución. Entonces es muy difícil poder establecer leyes o predicciones frente a mismo, los mismos fenómenos. Sí. la inducción empieza a fallar como teoría ¿Sí? por más que yo observe muchos casos iguales o similares eh, la verdad es que no siempre se llega a la misma conclusión sobre todo en las ciencias sociales en las ciencias naturales es evidente que sí funciona y sigue funcionando si ustedes analizan cómo estudiaron biología y, o de dónde salen los conocimientos más o menos verdaderos o los experimentos que hacen en biología tiene que ver con esto. Pero en las ciencias sociales es, es distinto. ¿no? Eh, en la página 6 es interesante ver cómo dice que la observación depende de la teoría. Es decir, si, si bien es cierto que observamos, por ejemplo, un paisaje, por ejemplo, una situación social, la observamos, la podemos mirar, la podemos, la podemos percibir para poder analizarla, siempre hay una teoría previa que de alguna manera nos indica, a veces la teoría es muy, muy subjetiva y muy inconsciente subconsciente, pero nos dice qué tenemos que mirar y cómo lo tenemos que mirar, ¿sí? Pero ante un determinado paisaje, ¿qué miramos? ¿Cómo lo miramos? Lo miramos desde un lugar, desde una perspectiva. Entonces, acá el conocimiento, la forma inductiva, eh, empieza como a, a fallar, ¿no?, o sea, como de no tener sentido. ¿Y qué pasa cuando una teoría, una forma establecida, pierde sentido y es reemplazada por otra? ¿Sí? Eh, y bueno, los dejo con acá una especie de juego que aparece en la página 6, donde eh, es interesante ver algunas, algunos ejemplos de cómo a veces los sentidos fallan, ¿no? Eh, ahí aparece un dibujo abajo a la izquierda, que, ¿qué ven en ese dibujo? Bueno, depende de cómo se mire, se, se puede ver o, una, o el rostro de una mujer o un señor tocando el saxofón. Eh, a la derecha hay, hay una especie de flecha de ida y vuelta, o sea, son dos líneas, con una, una parece una doble flecha y el otro parece eh, como una doble flecha invertida. Y si te preguntan cuál de las dos es la más, la más, cuál segmento es más largo, pareciera que el segmento de arriba es más largo que el segmento de abajo, es decir, la línea horizontal. Y las dos líneas horizontales tienen la misma medida. Es decir, muchas veces los sentidos fallan. ¿no? Entonces no nos podemos confiar de, de esas cuestiones. Bueno, hasta acá entonces un poco la, la clase número 2 de, de, de esto del conocimiento. Y de cómo la geografía vamos a ver en, en la próxima clase cómo la geografía empieza a tomar cierto cuerpo de la mano de este movimiento eh, que le llamamos positivismo. Entonces, re resumiendo, el positivismo es una forma de hacer ciencia, tal vez la primera, la más fuerte, eh, propio del siglo XVIII, siglo XIX, hasta, bueno, continúa, no, 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 no es que ha, eh, que ha desaparecido, pero tiene su fuerza hasta las hasta la primeras dos décadas del siglo XX, y en el cual la geografía va a empezar a, a posicionarse como, eh, como una geografía vinculada a lo natural. En ¿sí? la próxima clase vamos a ver cómo, qué características tiene esta geografía y cuál es su contexto y demás. Eh, los dejo entonces para que vayan avanzando sobre, sobre ese texto. Eh, la próxima clase va a ser el próximo martes 31. Sí, que vamos, a tener, vamos a tratar de ir, de ir respetando los, los martes y los jueves salvo que haya algún feriado o demás eh, o suspensión por alguna razón y esperemos que esto del, del coronavirus nos nos permita eh, reflexionar un poco sobre esto eh, y ver cómo, cómo lo podemos cómo, cómo podemos salir adelante respetando las las pautas de no salir de la casa y demás que ustedes seguramente los habrán bombardeado con, con esa información. Bueno, precisamente hablando del coronavirus, es un ejemplo de cómo, cómo la ciencia a veces no encuentra respuestas, ¿no? Porque si bien tenemos vacunas y, y, y formas de curarnos de un montón de, de enfermedades mortales que en otro momento no, 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 no existían, siempre aparece algo que te desafía, ¿no? Eh, sobre todo las ciencias naturales, que, que de la observación, de eh, esto de observar y establecer leyes, bueno, algo, algo hemos aprendido. Hemos aprendido cómo se esparcen los virus, cómo, cómo que es una pandemia y cómo poder controlarla. Eso tiene que ver con, con este conocimiento acumulado. Pero también, por otro lado, hay algo que, na, que nadie explica y es... Eh, o que es difícil de explicar de, de cómo las sociedades reaccionan las distintas sociedades frente a este mismo fenómeno. Eh, una cuestión muy geográfica también que me ha llamado la atención es que no todos los países han tomado las mismas medidas. Si ustedes analizan, por ejemplo, el Reino Unido, eh, Brasil, por poner un ejemplo más cercano, y Estados Unidos, no han decretado de cuarentena. Eh, es decir, y, hay, y tienen sus argumentos de para ellos es una enfermedad más, eh, que no no es tan grave, no ven el panorama tan grave como si otros países, como en el caso de Argentina, que está a una cuarentena y es cada vez más exigente, ¿no? Fíjense cómo la, las diferencias de criterios pueden, pueden a veces marcar la diferencia. Bueno, cuídense. Adiós.